0: Hier ist ein neuer Tag. Es ist Mittwoch, der 18. Oktober 2023. Und wir sind heute knietief drin in der Berliner Bezirkspolitik. Wir sind bei einer Geschichte, die entweder eine Posse ist oder es ist ein Machtkampf. Oder aber es gibt einen wirklich schwerwiegenden Hintergrund. Also es kann sein, dass das der längste Podcast ist, den wir jemals gemacht haben über Dinge, die wir nicht wissen. Und wir sprechen dann auch mit einer der Hauptfiguren, die ebenfalls so gut wie nichts weiß. Für uns hat sich Henry Parzefall aus der Berliner Rundfunkredaktion mit der Geschichte befasst. Hallo Henry. Hi Simone. So und du bist, äh, können wir ganz kurz sagen, auch nicht wirklich schlau geworden. Nee, nicht
1: wirklich schlau geworden. Und ich muss auch sagen, mir ist sowas auch schon lange nicht mehr begegnet. Oder ich weiß nicht, ob ich sowas überhaupt schon mal ja, in der Form gehört. Habe.
0: Wirklich schräg. Okay, also ganz kurz, worum geht's? In Lichtenberg ist der SPD-Mann und Baustadtrat Kevin Hönnecke von jetzt auf gleich mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt worden, sein E-Mail-Account gesperrt, er musste seine Büroschlüssel und alle Arbeitsgeräte abgeben, heißt es und das alles bislang ohne Angaben von Gründen.
1: Ja genau, also ich fasse mal zusammen, was man bis hier sicher sagen kann. Sicher sagen kann man, dass Kevin Hönnecke am Montagmorgen ein Schreiben bekommen hat, in dem steht, er wird mit sofortiger Wirkung von seiner Dienstpflicht als Bezirksstadtrat freigestellt, er darf sein Büro nicht mehr betreten, die Schlüssel musste er abgeben und sein Diensttelefon und Laptop auch. Er sagt selbst, er hat überhaupt gar keine Ahnung warum. Es gab dann gestern Morgen vom Bezirksamt Lichtenberg eine Pressemitteilung, in der stand nicht viel, aber das, was drin stand, hat das alles nochmal bestätigt. Der Bezirksstadtrat für Bauen, Stadtentwicklung, Bürgerdienste, Arbeit, Facility Management und Soziales, ist ein langer Titel, wurde am Montag, 16. Oktober 2023 mit sofortiger Wirkung vorübergehend vom Dienst freigestellt. Zu weiteren Details der Personalangelegenheit äußert sich das Bezirksamt nicht. Und eben wie gesagt, nicht mal Kevin Hönneke selbst hat eine konkrete Vermutung, um was es da geht, wird er ja hier auch gleich noch sagen.
0: Okay, also die Begründung fehlt, aber es gibt ja Spekulationen.
1: Ja, allerdings muss man da sagen, das ist vom Zeitpunkt her noch sehr früh. Es gibt durchaus auch Medien, die berichtet haben, die Morgenpost hatte geschrieben, es gehe wohl um Geheimnisse, die weitergegeben wurden. Da muss man aber sehr vorsichtig sein. Ich glaube, das ist noch zu früh.
0: Hm. Weiß man denn wenigstens, warum man sich bei dieser Pressemitteilung so kurz gefasst hat?
1: Ja, und an der Stelle wird es auch interessant. Ich habe gestern kurz mit dem Bezirksbürgermeister von Lichtenberg, Martin Schäfer, telefoniert. Er sagt, er kann und will dazu nichts sagen. Es gehe da um die Persönlichkeitsrechte von Herrn Hönnecke. Alle weiteren Schritte werden die zuständigen Behörden ergreifen. Da gilt es jetzt wohl abzuwarten. Der Bezirk hat gestern Abend dann noch eine Pressemitteilung geschickt. Darin sagt Schäfer, um Schaden vom Bezirk abzuwenden, musste er so handeln. Und weiter, ich weiß, dass dies Fragen aufwirft und bedaure, dass ein solcher Schritt notwendig geworden ist. Wäre ich persönlich von so einer drastischen Maßnahme betroffen, wäre ich froh, wenn meine Rechte geschützt blieben. Auch dann, wenn das Interesse der Öffentlichkeit so groß ist wie heute.
0: Okay, also ich weiß nicht, ob da jetzt wenig weniger spekuliert wird, man ist irgendwie nicht wirklich schlauer. Hm. Aber was sagt der Mann, um den sich alles dreht? Marc hat heute früh mit Kevin Hönnecke gesprochen, ein Mann, der seit Montag sehr viel nachdenkt und rätselt und überlegt und es alles immer noch nicht so richtig verstehen kann.
2: Einen schönen guten Morgen, Herr Hönnecke. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Meine erste Frage ist, wie geht's Ihnen?
3: Ja, ähm, eigentlich im, im Grunde erstmal gut, aber es sind natürlich jetzt anstrengende Tage, weil man den ganzen Tag nur am Grübeln ist, was hier eigentlich abgeht, was hier eigentlich mit einem gemacht wird und dass das alles so möglich ist, ja, das ist anstrengend, aber habt zum Glück auch Zeit mit den Kindern, was einen dann ablenkt und mal wieder raus wird.
2: Ja, wenn man das Positive sucht, findet man es. Es ist ein merkwürdiges Interview, wenn ich mit Politikern ansonsten spreche, habe ich mich informiert und der Politiker ist informiert, aber diesmal wissen wir beide irgendwie nichts. Also oder wenig, sagen wir mal so. Also vielleicht können wir uns, uns der Sache ja noch einmal irgendwie ganz kurz nähern. Sie haben ein Schreiben überreicht bekommen, und in dem stand einfach nur drin, dass sie vorübergehend äh, nicht mehr zum Dienst erscheinen sollen, korrekt?
3: Genau, ich soll vorübergehend äh, oder ich darf vorübergehend nicht mehr die Dienstgebäude betreten, muss da alles abgeben, also Handy, Rechner, Schlüssel, Dienstausweis. Genau. Und das war's.
2: Und, und das Ganze, warum, ist ja in dem, in dem Schreiben, das Sie ausgern nicht bekommen haben, nicht erwähnt worden. Auch persönlich hat, hat keiner mit Ihnen gesprochen. Also nichts Genaues weiß man nicht. Jetzt ist das Ganze ja ähm, zwei Tage her. Ja. Ähm, sind Sie mal in sich gegangen und haben gesagt, okay, Moment, ich, ich bin, habe nochmal rekonstruiert, was könnte ich getan haben in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren? Ist da irgendetwas, von dem Sie sagen, selbst wenn Sie es uns nicht sagen wollen, ah doch, das könnte sein?
3: Ja, das ist natürlich das, was jetzt seit Montagmittag passiert, auch in den Gesprächen. Man sitzt äh, am Tisch und geht alles durch, überlegt, wo hast du vielleicht was gemacht. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass ich keine Sachen auf Arbeit gemacht habe, nicht irgendwelche... Ja, Instrumente auf Arbeit genutzt habe, um hier irgendwas zu machen, was nicht rechtsstaatlich ist. Also ich gehe das wirklich durch. Ich werde jetzt aber heute auch nochmal den Tag äh, nutzen, um jetzt vielleicht etwas Ruhe reinzukriegen, weil nun auch ähm, die ganze Anangelegenheit ja von meinem Anwaltbüro, dankenswerterweise übernommen wird, so dass ich äh, da vielleicht ein bisschen Ruhe kriege und dann werde ich jetzt Woche für Woche ähm, heute mich hinsetzen und bis wohin auch immer zurückgehen, um zu ahnen oder zu Erfühlen, ob dort irgendwas ist, was hier gemeint werden kann. Ähm, mir fällt bis heute nichts ein, was ich hier so Schlimmes gemacht haben könnte. Ähm, ja, was mit diesem Schritt beantwortet wird. Und da ich auch keine Rechtsgrundlage habe, auf der der Schritt beruht, die mir genannt wird, ähm, auch in einem Gespräch, wo mir das Schreiben übergeben wurde, nur Andeutungen gemacht wurden. Aber das Gespräch mit mir habe ich nicht zu sagen, beendet wurde ist das alles echt eine Kopfsache, die einen grübeln und grübeln und grübeln lässt.
2: Ist es, weil Sie am Anfang so gesagt haben, ja, entspannt, äh, da hat man ein bisschen Zeit für die Kinder, das war ja ein bisschen, ja, ein bisschen äh, Sarkasmus, das geht einem doch nahe auch, oder?
3: Ja, natürlich geht das einem nahe, weil ähm, ich ein Mensch bin, der ja schon immer als Kind schon Ungerechtigkeit sehr, sehr emotional aufgenommen hat ähm, und das nie gut fand und wenn es irgendwas gäbe, ähm, dann bin ich natürlich der Erste, der sagt, das muss aufgeklärt, ähm, dem muss nachgegangen werden, ich kooperiere mit äh, welcher Ordnungsbehörde auch immer, also da wäre ich sofort bereit. Wer Fehler macht, muss dafür einstehen, aber ich glaube, ich führe auch einen sehr transparenten Arbeitsweg oder Arbeitsweise, also berichte meinen Kollegen relativ viel, auch in der, in der, in der, in der Bezirksverordnetenversammlung bin ich ich glaube ich, immer sehr ausführlich in meinen Berichten, ähm, stelle vielen öffentlichen Medien, auch selbst da beantworte alle Fragen. Also ähm, deswegen wundert es mich, dass jetzt hier irgendwie spekuliert wird, was der Hönig alles gemacht haben könnte. Und ich, vor allem interessant ist ja auch die ganze Vorgehensweise. Also gestern habe ich gelesen, dass die CDU Lichtenberg einordnen kann, welche Spekulationen hier wohl richtig und welche Spekulationen wohl falsch sind. Mhm. Das ist natürlich auch interessant, dass andere das besser einordnen können als man selbst.
2: Ja, Welche Spekulationen sind das, von denen andere sagen, dass die als richtig bewertet werden könnten?
3: Na, ich habe gestern nur gelesen, ich weiß gar nicht, es gibt ja nun viele Artikel dazu, dass es ähm, in, im Sinne von Bauvorhaben wohl um äh, die Weitergabe von Geheiminformationen geht. Ähm, das wurde dann wohl von der CDU Lichtenberg als nicht korrekt angegeben. Ähm, jetzt geht es darum wohl, dass ich irgendwelche Informationen hier ähm, weitergegeben habe, welche Informationen auch immer, also ähm, ich kenne das politische Geschäft ja auch, also wenn jetzt es zu uns Weitergabe geht, ich glaube dann hätten viele Politikerinnen und Politiker hier kennen sein Problem, deswegen wäre ja die Frage, welche Informationen soll ich äh, auf Arbeit oder an wen auch immer wie weitergegeben haben, dem werde ich jetzt nachgehen und wenn ich eine Vermutung habe, werde ich dieser nachgehen, aber bis jetzt fehlt mir die Vermutung. Und das
2: machen Sie mit, mit Hilfe eines Anwaltes. Das ist ganz interessant, weil diese Weitergabe von Geheimnissen habe ich sozusagen hier auf, auf meiner Liste stehen. Und meine Frage ist dann, Sie haben zwar im, im, im Vorgespräch darum gebeten, lassen Sie uns nicht spekulieren, aber es, es bleibt uns ja an, an bestimmten Stellen nichts. Äh, kann es nicht sein, dass Sie mit jemandem Kontakt hatten ähm, und... Sie haben dem dann meinetwegen eine Information gegeben, die aber überhaupt nicht als irgendwie geheim äh, einzustufen gewesen wäre und der verwendet das jetzt gegen Sie und hat das irgendwem gesagt, ist, ist, ist sowas irgendwie denkbar? Man weiß es ja irgendwie nicht.
3: Ja, ja naja, sie haben natürlich recht. So, ne? ähm, wie gesagt, es geht mir jetzt seit äh, über zwei Tagen so, dass da ja genau jedes Gespräch ähm, ähm, immer genau darum geht, was könntest du gemacht haben und wirklich, ich gehe hier die Wochen durch und es fällt mir nichts ein. Also ich habe keine Koffer angenommen. Ich habe nicht illegale, äh, weiß ich nicht, Mediendateien auf meinem Rechner. Ich habe meine Steuererklärung beantwortet. Die Fragen, der Nachfragen, ist eingereicht. Ähm, und deswegen weiß ich nichts und kann. Also klar, ich erhoffe er ja sehr, dass es äh, was gibt. Aber wie gesagt. Weder im Schreiben noch im persönlichen Gespräch wird hier irgendeine Rechtsgrundlage. Ich frage, glaube ich, die Staatsanwaltschaft, die ist schon mhm. maximal genervt, weil gefühlt alle Stunde nachgefragt wird, ob gegen mich ermittelt wird. Die sagen immer nein, ich kenne keine Anzeige gegen mich. Es gibt in meinem Büro niemanden, der irgendwas weiß. Ähm, auch die Kolleginnen und Kollegen sind äh, alle entsetzt über den Schritt. Ähm, und ähm, ja, das ist natürlich jetzt auch schlecht, dass ich an meiner... Arbeitssache nicht mehr rankomme, sonst hätte ich mir jetzt mal meinen Kalender genommen und den mal durchgeklickt, aber den kann ich nicht mehr lesen, sodass ich wirklich nur noch Ach so. mit meiner Erinnerung arbeiten muss. Aber Ach so, ja klar, den Kalender
2: können Sie ja gar nicht mehr äh, sich angucken, weil äh, Sie dürfen ja auf nichts mehr zugreifen. Ja, stimmt. Es wäre doch eigentlich gut, wenn die, also im Prinzip, wenn ich in Ihrer Position wäre, würde ich jetzt sagen, liebe Staatsanwaltschaft, bitte ermittle. Äh, können Sie nicht eine Selbstanzeige machen äh, ohne Begründung? Und ich weiß, das klingt jetzt so salopp, aber ich meine, das ist ja dann wirklich eine unabhängige Behörde, die sich, die sich Dinge anguckt. Aber, aber gut, man kann sich nicht anzeigen, wenn man nicht sagt, was man anzeigt. Ne? Also ist ja auch absurd.
3: Ja. wir haben der, wir haben der, also klar, der Stadt mitgeteilt, dass wenn es etwas gäbe hier maximale Kooperation da ist ähm, und ich natürlich der Aufklärung diene, wo ich nur kann. Ähm, und deswegen ist es mir so wichtig zu erfahren, worum es ginge. Also man muss mich ja nicht, ne, also wenn es hier irgendwas geht, was man nicht erzählen darf, ähm, wäre ja wenigstens, in welche Richtung ich nachdenken sollte, auch nicht verkehrt. Ähm, der Bürgermeister hat jetzt äh, ein Statement abgegeben, er, er will mich ja damit auch schützen. Ich fühle mich eher getrieben und äh, schlecht dargestellt als geschützt, aber muss der Bürgermeister wissen. Ähm, was mich wirklich wundert, ist, dass es hier in diesem Schreiben, diese Schreiber hätte jeder schreiben können. Da gibt es nicht mal irgendeinen Bezug zu einem Paragrafen, auf dem ich, auf dem diese Freistellung wenigstens begründet wird und, ähm, und dass dieser Termin letzte Woche mit meinem, mit meiner Sekretärin vereinbart wurde, dann am Montag durchgeführt wurde. Also da zwischen vier Tage liegen, ähm, wo man ja denkt, wenn es wirklich so dringend ist, dass ich nicht mehr arbeiten darf, dann muss es ja unmittelbar vollzogen werden und nicht äh, man wartet, bis, ich, bis man mal einen Termin hat und miteinander äh, redet. Ähm, dass nach dem Gespräch der Vorsteher per WhatsApp hier anscheinend sofort äh, Fraktionsvorsitzende informieren konnte, zeigt ja für mich auch, dass das anscheinend äh, auch eine Absprache vorher mit anderen gegeben haben muss, weil sonst kriegt man wahrscheinlich nicht so schnell eine Nachricht äh, raus, bevor ich meine Menschen informieren konnte. Mein Team wussten es schon wieder externe, also das, das klingt ja auch alles spontan und deswegen wundert es mich so, dass dass hier irgendwie Tage vergehen, bis dieser Termin stattfindet und dann geht alles heuter, die Polter. Aber ja, ich akzeptiere das erstmal natürlich ähm, und wir lassen das jetzt prüfen und gehen dagegen, ähm, ja, lassen mich rechtlich vertreten und dann ja. Denke ich
2: weiter nach. Da geht man, guckt man sich das Arbeits- oder Dienstrecht äh, dann äh, genauer an. Und ja, wenn Gefahr im Verzuge wäre, ja, hätte man dann schneller reagieren müssen. Weil Sie den Bezirksbürgermeister angesprochen haben, äh, mit dem der Kollege Henry Parzefall aus der Redaktion äh, gestern gesprochen hat, hat er auch nochmal gesagt, naja, äh, die Persönlichkeitsrechte äh, des Herrn Hünecke sind zu schützen. Und äh, deshalb bedauere ich keine weiteren Angaben zu machen. Und ich bedauere auch, dass ich diese Entscheidung habe treffen müssen. Und das ist meine letzte Frage. Gibt es persönlich irgendetwas, äh, was Sie und äh, Martin äh, Schäfer so trennt, dass er sich von Ihnen auch offiziell trennen möchte?
3: Na, ich gehe fest davon aus, dass es äh, hier in der Sachlage weder um Politik noch um Persönlichkeiten geht. Wir kennen uns viele Jahre. Wir haben als Bezirksverordneter schon so manchen Kampf gemeinsam geführt. und Wir hatten also, meiner Meinung nach äh, auch ein gutes Verhältnis miteinander, äh, konstruktiv und engagiert. Ähm, was ich in den letzten Wochen gemacht habe, hat inhaltlich vielleicht nicht immer der CDU gefallen, aber wie gesagt, ich erhoffe und kann nur erbeten, dass das hier null politische äh, Dimensionen haben, äh, weil das wäre äh, fatal, aber wie gesagt, ich fühle mich gerade nicht geschützt, sondern eher ja, gesch geschädigt, aber eben doch diesen Zustand stellen wir wieder her, dass das ähm, eben auch in einem sachlichen und vor allem rechtsstaatlichen, ähm, ja, Ablauf sich hier alles begibt und nicht in einem für mich doch empfunden sehr willkürlichen, unbegründeten Schritt. Und ich bin bis heute verwundert, dass das einfach so möglich ist, dass man hier ohne Gründe, ohne Rechtsgrundlage jemand vor die Tür setzen kann. Aber gibt's genug im BA. Im Bezugsamt. Ich ja. habe in den letzten Wochen viele, viele Tage und Nächte an Themen mit wenig Schlaf äh, verbracht. Deswegen Glaube ich, dass auch das Bezirksamt Interesse hat, dass der Hühner schnell wieder zurückkommt.
2: Ja, vermutlich allerdings äh, nicht, nicht alle mögliche. Also ja, bevor ich äh, bevor ich mit zum so komischen Schluss ende, mache ich aber folgendes. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, weil äh, für uns und, und so offen äh, über Ihre äh, Situation gesprochen haben, weil das ja irgendwie das ist so unangenehm und ein bisschen so mysteriös ist. Und vielleicht kann ich das noch sagen. Ähm, als wir von dieser Geschichte erfahren haben. Wir haben aus der Zeitung äh, davon erfahren, haben es gelesen. Und wir haben äh, zunächst nicht darüber berichtet, weil uns das alles so absurd vorkam, äh, dass wir dachten, haben, nee, also mhm. das kann man ja, das kann man jetzt nicht einfach so äh, so vermelden, weil es bleibt ja dann immer so ein Geschmäckle. Ne? Wenn wir nicht mit ihnen gesprochen haben, dann haben wir nur diese eine Seite gehört und nur so eine kurze Meldung, ja, muss gehen. Und jeder denkt so, aha, der hat doch Dreck am Stecken. Und äh, ich glaube, dass das... Äh, Deswegen und noch einmal der Dank, dass es auch nicht selbstverständlich ist, dass man dann bei so einem schwebenden Verfahren so offen darüber spricht. Ich danke Ihnen und ich hoffe, dass wir wieder miteinander sprechen können, wenn wir ein bisschen Klarheit haben, worum es denn da gegangen ist.
3: Danke, Ich danke Ihnen, ich danke dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Und ja, ich spreche gerne mit Ihnen wieder, wenn auch ich bald was Neues weiß. Und ich hoffe, dass dieser Zustand sehr schnell eintritt. Vielen Dank für das Gespräch. Herr Hönigke, bis bald. Bis bald.
0: Ja, es bleiben viele, viele, viele Fragezeichen. Und sobald es irgendwelche Antworten gibt, werden wir natürlich darüber berichten im Berliner Rundfunkprogramm und auch hier im Podcast. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.